0: No último episódio, falamos um pouco sobre como as marcas estão atuando no meio digital, num momento onde há uma aceleração no consumo de conteúdo online. Mas o que há de novo despontando?
1: Não só as marcas, mas os publishers também estão inovando em suas estratégias de conteúdo. Por isso, vamos falar hoje das principais tendências de construção de narrativa para publishers, marcas, produtores de conteúdo... E também tudo aquilo que é consumido, lido, ouvido, assistido num momento de grande mudança, onde a única certeza que temos é que as coisas não voltarão a ser como antes. Eu sou Natália Cavallari do IAB Brasil,
0: e eu sou Rodrigo Tigre, sócio da Audio Edge, e começa aqui mais um episódio do IAB Brasil Podcast. E hoje eu estou com a presença de duas mulheres incríveis que estão na liderança de dois comitês estratégicos do IAB para esse papo sobre tendências e narrativas de conteúdo. A Bárbara Bono, que é especialista em content marketing e gestora do mercado criativo, além de vice-presidente do Comitê de Social Media, Native, Conteúdo e Creators do IAB Brasil. Seja bem-vinda, Babi. Oi, pessoal. Obrigada
2: pelo convite. um prazer bater esse papo
0: aqui com vocês. Eu também estou com a Virginia N, da L e vice-presidente no Comitê. Comitê de Vídeo do IAB Brasil Bem-vinda, Vivi
3: Oi Tigre, Babi, Nath Que bom ter esse convite de vocês aí Pra falar sobre narrativas, tô feliz Obrigada
0: O streaming tá cada vez mais presente Na vida das pessoas Mesmo enquanto Estamos correndo Arrumamos a casa Ou até mesmo durante o banho o Spotify está junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite SpotifyForBrands.com e seja ouvido no momento certo.
1: Bem-vindas, Vivi Babi! Oi Tigre, muito bom estar aqui com vocês hoje, para mais um podcast para a gente começar e começar bem, e acho que para servir também de base e contexto para todo o papo que vamos ter aqui hoje seria muito legal se vocês contassem um pouco do que estão fazendo nesse momento eu sei que vocês estão à frente de projetos super interessantes Vivi tá na L que está se relançando aqui no Brasil partindo do universo digital em torno da comunidade que já engajava com a marca, e a Babi um projeto super bacana também de consultoria com creators e empresas, ajudando a transformar projetos em negócios e esse lado também de transformar negócios em atitude e narrativa para essas marcas. Vocês querem contar um pouquinho para a gente sobre esses projetos que vocês estão liderando nesse momento?
3: No Brasil, a L foi publicada durante 30 anos pela Editora Abril. Ela ficou dois anos fora, mas ela manteve, por incrível que pareça, o público absolutamente apaixonado pela L ele ficou ali adormecido no Instagram quase um milhão de pessoas sem sair <risos> dessa comunidade e tal. E no final do ano passado, a Paula Majeste e Suzana Barbosa, que eram veteranas comigo né, na época da Abril, aí, trabalhando essa marca, começaram a trabalhar nesse projeto de L, sendo que ela muda o centro dela de print para digital, né? Então, todo centro de produção editorial dela passa a ser para o digital. A gente tem visto que todo esse universo de publisher repensa como entregar conteúdo, né? Mas, ainda assim, quem dita o que vai acontecer é o print, né? A partir do print que tudo acontece, a receita, a produção de conteúdo, o que do print vai para o site, o que do print vira um PDF digital e aí essa é a experiência de revista digital que a gente encontra hoje. Então esse é um laboratório para a gente. Eu não posso falar que é startup porque não é, né? Uma marca velha conhecida e já com seu público, mas sem dúvida para nós tem sido uma experiência muito legal fazer isso e aí em meio a esse momento de pandemia né, que
2: a gente está vivendo, então tem sido duplamente desafiador está sendo muito bom. Muito bacana. Então, gente, depois de 15 anos entre empreendendo em algumas agências empresas, criando núcleos que, na verdade, não existiam ainda, eu trabalho com digital desde a época do Orkut. <risos> então, quando a gente fala isso, né, a gente já está falando de um pouco mais de 10 anos e todas as transformações que vieram desde então. E eu dei a sorte ou o azar, dependendo do ponto de vista, de estar nessas empresas no momento que estava sendo muito efervescente essa conversa sobre para onde ia o digital, o que, é que virava o conteúdo, como é que a gente integrava essas narrativas, então eu passei por projetos e por áreas que a gente estava na conversa da comunicação integrada ainda lá atrás, até hubs de inovação, que foi a minha experiência mais recente passando pelo grupo Fiat Chrysler. Então eu fiz a entrada de grandes marcas nas redes sociais lá atrás, marcas de telecom, saque online, entrada no Twitter e até aqui caminhando com um lado mais publisher que a gente começou a construir né? quando a gente trabalha com digital também, que é um pouquinho olhar que história que essas marcas podem contar e com quem elas podem cocriar essas histórias juntas. E aí, no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia começar, eu comecei a empreender exatamente com esse olhar de gestão criativa, juntando marcas que realmente já tentaram para esse momento, de que a narrativa mudou, de que a forma de fazer estratégia mudou, e também pessoas, indivíduos, influenciadores ou creators que queiram fazer projetos de conteúdo para marcas. Então, eu estou atuando muito juntando esses dois universos de forma que faça sentido para os dois e, principalmente, para a audiência os seus projetos.
0: É muito legal. Eu acho que marcas criando conteúdos e narrativas é uma coisa que não é novo, né? A gente tem casos centenários aí, como o Guia Michelin, que foi um dos grandes primeiros cases de content marketing que continua até hoje. Mas eu acho que com essas plataformas digitais é muito mais fácil qualquer um virar um publisher e isso também, claro, a marca também tem essa possibilidade de criar conteúdos, né? Mas como é que é o papel do publisher e do creator para a construção dessas narrativas, né? Quer dizer, assim, as plataformas de distribuição de conteúdo a gente tem muito fácil. A construção dessa história tem um papel importante tanto dos publishers como dos creators para que isso seja uma coisa interessante, relevante para os seus públicos. né Vocês podem falar um pouquinho disso? Como é que é esse papel desses profissionais trazendo narrativas? É,
2: eu costumo olhar um pouco para os dois lados da coisa que é falando um pouquinho do creator, né, para a deixar claro também para as pessoas que é aquele que faz parte de uma determinada comunidade ele atua num determinado segmento temática e ele é reconhecido por essa comunidade porque ele tem o domínio sobre aquela produção daquela linguagem, seja vídeo, foto, texto, enfim, ele produz algo de autêntico sobre um assunto que ele domina. Quando a gente está falando do olhar mais publisher da marca, né a marca que quer vir a ser publisher, a gente está olhando muito mais a evolução do que a gente também aprendeu lá atrás com o Branded Content antes a gente precisava muito de um endosso externo, né, o de content era olha, eu tô aqui te dando o meu produto, eu tô te emprestando o meu produto, você testa você me diz o que você acha e eu te pago por isso e você vai produzir o que você, a sua opinião em forma de narrativa a gente deu uma evoluída nessa história, a gente acrescentou a experiência, a gente acrescentou alguns outros ingredientes, mas principalmente porque as pessoas queriam mais autenticidade em cima dessa conversa, né, queriam um pouco mais de verdade, então a gente começou a caminhar um pouquinho para esse lado mais publisher que é, bom, quem pode contar melhor essa história do que eu? E aí a gente viu o movimento, tanto de agências quanto de marcas, de contratar até para os seus times de conteúdo internos influenciadores, creators, pessoas que dominavam aquele segmento por onde a marca queria transitar, dominavam uma determinada conversa sobre aquele assunto e aí você começa a colocar essa pessoa pensando na estratégia e co-criando aquele conteúdo junto com você. Então a marca que se coloca hoje como publisher, ela na verdade tem uma autenticidade naquilo que ela está tentando com Conversar e ela tem um relacionamento co-criativo com a comunidade dela. Ela entende que ela não é a única detentora daquela verdade, a única detentora daquela conversa e ela co-cria essa conversa com as pessoas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na Jeep, à frente de um lançamento que a gente ia fazer com WSL, que é o Campeonato Global de Surf, a gente montou toda uma operação para não apenas falar que a gente patrocinava o campeonato de surf, mas para a gente poder produzir conteúdo para aquela comunidade, que era a comunidade que a gente queria se aproximar, a gente estava até fazendo uma versão do carro especial para surfista, com alguns detalhes que tinham que eram bacanas para quem era surfista, e a gente montou um time de cobertura do evento com 30 creators, e esses creators, na verdade, quem eles eram? Eles eram surfistas dos mais diferentes segmentos dentro deles, então você tinha o cara que era especialista em ondas gigantes. Você tinha o free surfer, você tinha a surfista negra, você tinha mulheres, você tinha surfistas de todas as regiões do país. E eles produziam conteúdo e eram, na verdade, os nossos correspondentes nessa produção de conteúdo, tanto para os nossos canais, quanto para os canais deles. Então, a gente realmente pode ser publisher porque a gente está falando a linguagem que a comunidade quer, com quem a comunidade quer ver. É muito diferente de você patrocinar um atleta, fazer um post de uma timeline, um vídeo com esse atleta e colocar isso no seu canal. Você realmente dá o espaço, dá a voz e cocria com essa galera. Então, o engajamento acaba sendo muito maior, a autenticidade do conteúdo é muito maior e a comunidade começa a referenciar aquela marca como alguém que pode estar ali porque tá falando não só por eles, com eles, mas junto com eles, né? O que eles também estão querendo assistir. Acho que é, é desce um pouquinho do pedestal do eu preciso que você fale de mim para vamos construir essa narrativa junto. Eu acho que as marcas, elas descobriram elas sempre
3: estiveram acostumadas a falar com consumidores foi o que a Babi falou no início né? ela sempre teve uma linguagem publicitária né? e agora elas entendem e agora não, já tem um tempo, acho que desde o início do branded content e tal, ela já entendeu que esse consumidor ele é uma audiência, uma audiência que quer entender mais, que quer entender a narrativa, o propósito, por que vai consumir. Então, a gente tem que entregar mais do que uma oferta, né, no final das contas. Né? E eu acho que isso, essa conjunção de creator, publisher, marca e alguém que consegue fazer a gestão de tudo isso é o que a
1: gente tem de mais colaborativo e inovador hoje. Esse trabalho próximo das comunidades, essa sensibilidade de entender o momento, o né? momento, contexto que está sendo discutido por aquela comunidade é muito importante. Nesse momento específico que a gente vive, acho que esse senso de comunidade e colaboração são duas coisas que têm tudo a ver. Esse momento de pandemia tá todo mundo super próximo, né, mais próximo, acredito. E esses conceitos, eles vêm se discutindo, né, de senso de comunidade e colaboração, desde da formação das crianças até mercado de trabalho na sociedade como um todo, com muito mais importante e benéfico do que a competição inclusive quando o assunto é resultado. A pandemia, ela veio e aí em meio a todo esse sofrimento que muita gente está passando, nós temos visto também muita gente se manifestando em apoio ao próximo. Esse resgate ao senso de comunidade, a colaboração. Muitas marcas também estão se colocando no lugar de ajudar de alguma forma ou adotando algum discurso mais voltado para propósito. E aí, aqui conecta nessa questão que a gente está falando, né? escutar a comunidade e de ouvir a comunidade antes de formar um posicionamento da marca e a forma como ela vai atuar então tem duas perguntas específicas que eu gostaria de fazer para vocês dentro desse contexto de resgate ao senso de comunidade e a é esse trabalho com as comunidades da marca, de entendimento da marca, nesse contexto de pandemia que a gente está passando. Uma delas é sobre o conceito de collab, que é muito comum no meio de influenciadores, que é se unir força para ganhar mais relevância sobre algum determinado assunto e alcançar uma audiência maior. Qual que é o collab das marcas e como a comunidade entra nesse contexto... E é, no momento em que as pessoas estão cobrando um posicionamento de figuras públicas sobre questões que estão afetando a nossa sociedade, onde entra o envolvimento da marca? Qual que é o papel do Branded Content como as marcas podem ajudar? Eu acredito que as marcas têm muito para aprender com os publishers de conteúdo
2: já. Porque se teve gente que teve uma velocidade, né? Para mudar o que estava fazendo, como a Vivi falou aí, é quem já estava produzindo conteúdo. Então, por quê? Porque essa galera tem um olhar da audiência muito claro tem um pulso muito claro e o propósito do seu produto muito claro. E, claro, tem um relacionamento ali todo dia construído com essa audiência, né? Afinal de contas, Porta dos Fundos, uma revista, um canal de informação, ele vive desse frescor dessa troca com o público. Então, assim, o que eu vejo muito que a pandemia consolidou, que a gente estava tratando como tendência, na verdade, coisas que já estavam aí, eu acho que quem trabalha com digital falou, putz, eu estou te falando isso já há um tempão. É que não tem um dono da narrativa, né? e é aí que eu olhando mais para o lado da marca, a marca às vezes se colocou muito nesse lugar. O que existe é a narrativa. E quando a gente olha para as marcas, tem uma necessidade hoje em dia delas de serem muito mais as curadoras dessas narrativas junto com a comunidade delas, do que detentoras. Então, nesse sentido, o que eu tenho visto muito é uma busca não por essa concorrência desenfreada, como a gente via antes, então a gente até viu concorrentes, na verdade, se unindo. Então, assim, você está numa defesa hoje em dia de um segmento, de uma coisa maior. Eu chamaria isso de um movimento meio de coopetição, que seria essa competição junto com uma cooperação. Essas coisas agora caminhando juntas. Claro que no fim do dia a gente sabe que a gente está falando de retorno financeiro, que as marcas precisam vender e tudo mais. Mas por que isso não pode ser pensado no meio do caminho, aonde os dois façam com que o mercado cresça e não que a gente esteja realmente batendo de frente? Isso está até meio cafona hoje em dia, quando a gente começa a olhar para uma concorrência nesse sentido. A gente viu muita gente se se unindo aí durante a pandemia numa narrativa central, numa coisa que apoiava, na verdade, o mercado que aquelas marcas atuavam, né? O mercado, o segmento que elas estavam atuando e como elas podiam fazer para ajudar as pessoas que estão dentro desse segmento que elas estavam ajudando. Então, assim, se todo mundo tá junto, ninguém está quebrando. Se todo mundo tá junto, a narrativa também fica mais forte. Se todo mundo tá junto, você faz com que a opinião pública comece a entender aquilo que você quer falar sobre o seu segmento. Então, é, não é sobre só uma batalha do bem, eu diria, mas de, de uma autonomia de expressão mesmo de das marcas unidas numa narrativa única no posicionamento e aí assim eu acho que elas vão ser mais assim agentes multiplicadores e aí sim você muda estruturas de verdade né você está mais próximo do seu consumidor de verdade do que qualquer coisa
0: muito interessante porque a gente vê muita batalha entre empresas né isso historicamente séculos de batalhas entre marcas mas acho que tem uma busca mais por propósito do que por produto né e aí isso tem muito a ver com claro esse momento que a gente vive, eu acho que pede mais uma união e uma solidariedade por todos, né?
2: É, até que o consumidor se relacionou às marcas era uma relação pautada pelo consumo. Quando esse consumo fica de lado, o que a minha marca tem para falar com as pessoas? Que relação eu construí com essas pessoas? O que o meu segmento, qual é o meu impacto enquanto marca naquele segmento que eu tô atuando? Se eu não posso mais produzir um determinado produto, porque ninguém vai ter como comprar isso agora, ou se isso já não tá fazendo
1: sentido, né? qual é o valor que fica? A mesma coisa, acho que pro creator de lifestyle também, né? Que está pautado numa cobertura da própria vida, das coisas bacanas que faz, das viagens, dos lugares que frequenta, das coisas que compra, né? e aí de repente, nesse momento, passa a não fazer sentido, mas aquele conteúdo habitual daquele canal, né, daquele perfil, e aí o creator também acaba tendo que se reinventar. Né? Isso é super
3: verdade, Nath e Babi, porque assim, esse momento que a gente está, né, que a gente tem percebido, é que tem que ser verdade, primeira coisa, né? A gente tem que ter um lugar de fala que a audiência olhe e fala, não, é verdade, ele tá falando a verdade, não ele está usando do momento ou desta causa para falar coisas que ele não sabe ou que não tem mete com o seu produto e propósito. Então, não está fácil para ninguém, eu diria, não está fácil para as marcas não está fácil para os publishers... e não está fácil para os influencers e creators... porque é assim nós temos hoje uma audiência que tem primeiro canal para se manifestar e segundo, tem uma inteligência, né, a gente tem uma audiência muito inteligente e ativa, né, então por isso que a gente tem conversado com muitas marcas esses meses aí, que estamos aí nesse processo, e a gente vê marcas que se posicionaram rapidamente nesse momento de pandemia, usando este caso, assim, atual, elas encontraram ali um jeito de se posicionar de forma colaborativa, entregando um serviço a uma doação, parte das suas máquinas fabricando insumos para ajudar na prevenção tal. Elas focaram todos os seus canhões para isso e outras que decidiram se calar, porque melhor do que falar coisas que não são verdade. né? A gente tem visto uma postergação de ações, porque estamos esperando o um melhor momento e entender qual é a forma. E nessa hora, como a Babi falou, né, não é rápido de fazer, é complexo a gente construir essa relação de confiança entre marcas e audiências. Acho que a gente é justamente essa ponte. né? O publisher, aí, falando só do meu caso e do caso do influencer, que hoje é um veículo, nós somos a ponte. Por isso que Vale a reputação. A reputação hoje em dia é tudo, porque é o que nos protege e é o que nos credencia. E quem se junta ao influencer ou ao publisher que tem reputação tem meio caminho andado dessa ponte. E aí, eles, se são bons e têm reputação, sabem conversar, sabem dialogar e sabem ouvir e não vão fazer bobagem. Essa é a questão, né? Então eu acho que é o momento, por isso que eu, eu gosto da palavra colaboração, porque é o momento onde a gente abre as nossas cozinhas e começa a conversar na real. né? Vamos olhar tudo e fazer o melhor pelas marcas. né? A gente tem feito muito isso na L, que é tentar construir isso muito com as marcas. Não existe
2: muito forma pronta mesmo. A primeira coisa é mesmo essa coisa de olhar para dentro, ver assim, eu posso falar sobre isso, eu tenho atitudes, compromissos e ações que me permitem falar sobre determinado tema. Se eu, marca, for me posicionar, eu me comprometo também a ouvir a minha audiência e aprender com essa audiência antes, né, para poder sim mudar rotas e falar alguma coisa a gente está num momento que é muito ruim também não se posicionar, as pessoas estão sendo cobradas por de fato você ter um posicionamento, a gente tem visto isso realmente nos últimos movimentos todos que tem surgido por aí, mas na verdade o que a gente também viu junto com isso foi um monte de celebridades influenciadores sendo cancelados pela internet, né? quem não foi cancelado ainda pela internet que levante a mão, <risos> Isso tem muito a ver, eu acho, né? Porque falta verdade, comprometimento e um engajamento que seja real com as temáticas que estão sendo abordadas. As pessoas estão confundindo essa coisa do lugar de fala com a opinião. Se você está no campo do achismo, você tem só uma opinião, isso não é um fato, né? Os fatos ajudam a gente a formar aí sim uma opinião, e o lugar de fala é aquele que te pertence, de onde você tem domínio, vivência e repertório para poder falar alguma coisa.
1: pegando um gancho nisso que você falou né da forma como as pessoas têm se comportado nas lives enfim a gente tá vendo esse boom aí né de lives cada vez mais lives novas surgindo com creators as marcas entrando nesse contexto as emissoras fazendo lives no digital o que, que vocês acham que vem por aí quais são as principais tendências em formato para conteúdo e falando também em formato né, para conteúdo, além de tendências em formatos para conteúdo, qual a diferença de como esse conteúdo ele se comporta quando é no canal do creator, no canal da marca, enfim... O que, que um tem para ensinar para o outro nesse momento? Publisher, creator e marca e principais formatos que vem como tendência.
3: Aqui do nosso lado, assim, o que a gente tem visto muito e nem estou puxando sardinha para este momento que estamos vivendo aqui, mas certamente podcast e vídeo tem sido muito o nosso foco de criação. Se fosse falar em grandes frentes, a voz e o vídeo realmente têm sido o que, tanto do ponto de vista editorial quanto de anunciantes, um foco de atenção grande. Né? Então, a gente consegue fazer jornalismo em podcast de alta qualidade a gente consegue expressar a mesma matéria que você levaria sei lá, cinco minutos lendo em 30 segundos uma edição de um vídeo, então eu acho que é tão maravilhoso esse universo e que nos empurra
2: a ser muito mais criativos, né Uma provocação que me vem na cabeça quando a gente fala de formato sempre ainda mais ultimamente é que a TV está importando tudo que está na internet né?
0: É, virou o contrário é. Migrou, né? Não é? Parece é. que o jogo virou,
2: não é mesmo? Mas assim, não é porque... Por que ela tá importando tudo que tá na internet? Não é porque é só mais legal, é porque é feito com gente de verdade. A gente tá saindo daquela estética da narrativa perfeita as histórias reais para uma história mais real, para uma estética mais real, muito mais realista, para um lugar que a gente traz mais expressão para esse conteúdo, para uma coisa que também está mais fundamentada e ela é mais dinâmica, enfim. Então, não é só porque tem algo aí para dizer para gente esse movimento. E aí, quando eu fico olhando os formatos, com certeza a voz, que é o formato, na verdade, atualmente, daqui a pouco a gente vai ter os nossos assistentes pessoais, a Siris da Vida, uma conversando com a outra para as nossas compras, para as nossas conveniências de dia a dia isso, cada vez mais em estudos aí de futurologia a gente já percebe que já tá na nossa vida. E nos formatos atuais para produção, eu penso muito nas lives, eu acho que isso foi uma coisa que veio para ficar. As pessoas não vão querer abrir mão disso assim tão fácil. É, mas a gente precisa entender que a live ela é esse momento para a gente mostrar quem a gente é de verdade e tá disposto a uma conversa realmente de um para um ali. Eu tô bem surpreendida que o textão voltou com tudo. Então, desde 2016 as legendas vieram aumentando, isso é um dado até do Instagram. 2016 para cá isso
3: é verdade, viu, Babi? A gente sentiu isso agora... Porque de textão a gente entende, né? Que... <risos> o nosso site veio com matérias longas para site. Engraçado isso, porque... Não sei se a gente condicionou que o Instagram tinha que ser curtas... O site tinha que ser rápidas, né? Uma foto e um textinho. Cara, a gente voltou a fazer jornalismo, né? Porque as pessoas querem um nível diferente de profundidade, às vezes... Então, eu acho que é legal, essa coisa do textão é verdade. A gente tem sentido que não dá para falar o que é muito importante, às vezes, em um texto muito pequeno, né? Então, eu corroboro com a sua
1: tese aí, Babi, porque é verdade, o textão voltou. Que tem tudo a ver com essa queda da superficialidade, né? Não dá para você não ser superficial em pouquíssimos caracteres, né? Como é que... Sim, e se a
2: gente pensar também, as ferramentas também estão estimulando, né? Você guardar para ler depois, você arquivar, então essa coisa do prime time, da grade de conteúdo, quem faz a curadoria é o consumidor, ele que vai escolhendo onde ele vai encaixando na rotina dele cada uma daquelas coisas, mas ele está sendo ali bombardeado por impulso. Quem nunca está salvando uma live para ver depois, para ver no, no início da noite ou no meio da madrugada? Todo mundo. E eu acho que isso também traz um pouco do comportamento das pessoas. Elas, elas meio que vão hackeando as plataformas os sistemas. Tanto que o, o Instagram liberou agora o cenas. O cenas era uma coisa que estava muito dentro do Snapchat, mas porque as pessoas também querem criar. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse conteúdo em vídeo, sendo muito produzido pelas pessoas. Teve um boom de download também de aplicativos de edição de imagem e de edição. De texto para Instagram e vídeo durante esse momento de pandemia, ou seja, está todo mundo produzindo conteúdo. Então, acho que esses conteúdos em vídeo mais autorais, os conteúdos de enquete, os cenas, eu acho que é uma coisa que vai bombar ainda também. O textão, né? Como a gente falou aqui. Eu posso guardar, eu posso ler depois, eu posso me aprofundar. E aí aquela timeline plástica do Instagram, ela também já é um pouquinho mais irreal. Então eu deixo na minha timeline o que realmente eu quero que seja atemporal uma coisa que é mais assim que eu quero passar para as pessoas, independente do timing. E o Stories vem com tudo para o meu posicionamento do quem eu sou no dia a dia. né Então, isso tanto eu quanto ser humano, quanto eu e marca. Cada um ali, precisa de uma estratégia e eles vão conviver juntos. A linguagem infográfica, eu acho que é uma coisa que já está aí na internet desde que a internet é a internet. Mas eu acho que ela teve uma pitada de humor nesses últimos tempos. Então, eu vejo que tem um engajamento maior nos conteúdos infográficos, mesmo os de números, que eles trazem sempre um tom um pouco mais real de como você pode interpretar aquilo na hora. É rápido de assimilar, é rápido de, de consumir, é rápido de entender... E essa é a linguagem memética, né? Afinal de contas, a gente é brasileiro, um dos maiores produtores, se não o maior produtor de memes do mundo. E aí a imagem e o humor fazem parte da nossa vida desde sempre, é um jeito fácil da gente entender as coisas. Isso que eu acho super interessante de cada um desses formatos, porque dependendo de onde a sua marca está e com quem que ela está conversando, você pode explorar mais um tipo ou mais outro tipo e adequar o que faz mais sentido para a sua audiência. Mas, sem dúvida, tudo que faça com que... Pareça que você está contando histórias de verdade, tendo uma estética próxima dessas pessoas, co-criando de alguma forma o conteúdo com elas, e esse conteúdo muito fundamentado no que você realmente quer passar, eu acho que são as dicas aí para quem quer trabalhar com conteúdo que faça uma diferença nos planos muito legal.
0: Enfim, o conteúdo, claro, a gente já viu que é uma, uma coisa super importante, está no dia a dia de muitas marcas, mas como é que a gente avalia isso? né Quer dizer, tipo de métrica a gente tem? Como é que a gente comprova a efetividade de uma ação, dos seus resultados? Como é que a gente mede esse resultado de conteúdo? O que vocês podem trazer um pouco para a gente?
3: Eu acho que assim, métricas, para que a gente possa medir, brand lift, brand awareness, o próprio nível de consideração, eu acho que a a gente tem caminhado, tem a turma da performance, né, que vai sempre buscar o menor preço, maior conversão, mas tem um momento em que as marcas estão precisando também entender o nível de engajamento que elas têm com esses públicos. Essa conversa toda chega neste ponto para a gente abrir discussão sobre novas metas. Né? E é tão engraçado a gente faz um projeto de conteúdo e ele caminha, caminha, caminha dentro da marca até que ela cai numa avaliação de mídia. E aí, cara, é muito doido, porque é que você faz CPM de conteúdo? Não é a mesma coisa. Como que a gente vai medir? eu acho que isso cabe uma nova discussão, né? Quais são os QPIs que medem a eficiência de um conteúdo? Time spent, voltou. Páginas por usuário, voltou. Engajamento, super. Aí a Babi acho que é mais especialista do que eu nisso. A gente precisa mudar, talvez, o mindset de quem está avaliando a mídia hoje, né? Porque, claro, que tudo ao final entra num bolso de marketing e mídia, e aí a gente avalia conteúdo junto com performance. A performance que eu estou falando, a performance de conversão, né, de CPA uhum. e aí que é uma guerra, é uma briga muito injusta, né, porque a gente nunca vai ganhar porque como que a gente valora capital criativo, todo o conhecimento da nossa audiência
2: e transforma isso em CPA ou CTR ou qualquer coisa do tipo. Concordo super com a Virginia. Eu acho que as empresas, elas entraram no digital sem entender o que que é algoritmo. Eu acho que é básico a gente dar os departamentos de marketing, a gente dar uns passinhos para trás e ter um letramento sobre o que é trabalhar realmente, de fato, com o digital. Que métricas são essas. isso tem que estar tá sendo discutido o tempo inteiro, até porque as próprias plataformas estão mudando a forma de mensurar as coisas o tempo todo. Então, assim, de cara, eu diria que a gente tem que deixar de lado, por exemplo, as métricas de vaidade, quando a gente está falando de um conteúdo autêntico e não publicitário, né? Porque aí, senão, você vai lá e você compra. Compra a mídia, bota ali e entrega. Ah, esse vídeo aqui teve dois milhões de visualizações, mas qual é a qualidade dessas visualizações? Esses dois milhões são seres humanos de verdade ou perfis falsos estão aqui me assistindo ou compartilhando essa minha hashtag nesse plano de mídia que foi enviado. Então, assim, a gente precisa... Sair um pouco desse lugar, até os influenciadores já sofreram com isso, né? Que não são só os big numbers, não né? só pensar na métrica que retrata essa maior audiência, mas na verdade, quem é essa audiência? O que é essa audiência? Onde está a conexão dessa audiência com o meu conteúdo? E aí, sem dúvida, olhar para dados de engajamento, até porque atenção hoje em dia é algo muito raro, então se estão te dando, qualifique isso. Eu, eu já montei dashboards onde o peso do engajamento, ele é era diferente de outros KPIs dentro do meu, do meu quadro, porque eu entendo que se a pessoa interagiu com aquilo de alguma forma, passou adiante, salvou comentou Enfim, tem uma série de métricas dentro do guarda-chuva de engajamento. Ela dedicou um tempo a mais para ter essa atenção. Então, isso é diferente de simplesmente até ter alcançado alguém. E amplificação também é um outro ponto importante. Né? Métricas dentro desse KPI mais macro aí de, de amplificação. Porque se isso saiu da sua bolha também, significa que você está sendo relevante para mais gente. E o um olhar qualitativo, que muitas vezes o mercado deixou de lado, porque ficou nessa discussão também, tudo dá para se medir no Digital, Então, eu não olho o que esses números estão realmente querendo me dizer. Quanto mais a gente está falando de produção de conteúdo, ele também é muito importante. né? É olhar o aspecto etnográfico dessa coisa, traduzir esses dados que eu estou levantando num desenho para um mapa de contexto da minha audiência. Que contextos, que insights, o que está que vindo ali que eu posso realmente pegar, pulsar. Acho que a gente precisa olhar para essas métricas de uma outra forma, de uma forma um pouco mais propositiva também, menos apegada aos milhões. Ninguém está acreditando mais nesses milhões.
0: É, claro. E cada tipo de conteúdo também tem a sua particularidade, né? Por exemplo, você tem um programa de podcast meia hora de uma marca, você tem um ouvinte que escuta aquilo, é muito diferente de um like dentro de um post que aquela relação é muito curta, né? Então, assim, isso também tem que ser medido, né? E, e, e pesado de formas diferentes também, né? Eu acho interessante.
1: É, e é uma discussão que não pode começar lá na entrega né, desse conteúdo, ela tem que começar... Lá no planejamento, quais são os KPIs dessa ação de conteúdo ou dessa estratégia ongoing de conteúdo, né? O que, que eu vou avaliar? Qual que é o meu objetivo com isso? E daí, a partir disso, existem N formas de você medir aquilo que você quer alcançar, né? Mas quando a gente não tem clareza de onde a marca quer chegar com esse conteúdo, aí pronto, não tem métrica que chegue que vai ajudar a provar a efetividade no final da ação.
0: E para finalizar, queria entender o que que o Covid, esse momento de isolamento social, trouxe aí de diferente nessa produção de conteúdo. Né?
1: Em outras coisas, a gente viu aí né, que as produções estão mais simples e diretas, elas estão mais descomplicadas, tanto no digital quanto no off, porque esse cenário acaba impondo isso. As marcas também estão se adaptando para garantir um fluxo de ações de conteúdo, mesmo em meio a todas essas restrições. Então, tudo aquilo que freava as marcas em produzir conteúdo volume, muito mais atrelado a parâmetros de investimento para conteúdos de alta qualidade estética, enfim acabaram caindo um pouquinho por terra que foi bom, a gente vê um volume de conteúdo grande circulando em todos os canais, até porque esse volume também de consumo vem aumentando vocês acham que esse caminho é sem volta? Quais são essas tendências que tomaram corpo nesse cenário que na opinião de vocês vieram para ficar? A gente ficou muito tempo na
2: discussão do mundo on e do mundo off. né? Dentro das agências, até vocês tinha é os departamentos on e os departamentos off. Dentro do cliente, você tem ainda o head de digital e você tem o head da marca. Às vezes, você tem um gerente para cada uma dessas coisas. E a gente que trabalha com digital vem falando há muitos anos que isso não faz o menor sentido. Né? Isso, isso não, não tem por que existir. E cada vez mais, assim, até falando de uma evolução desse conceito do on e off, a gente está vivendo um mundo o digital, o físico digital, até enquanto plataformas, eles não estão mais separados. A gente vê uma manifestação e, de repente, essa manifestação está se dando do seu feed. Não estou falando se o modelo foi certo ou errado ou qual é o modelo, mas o fato é que está ali, você não tem como fugir dessa história. Então, assim, não é só sobre criar conteúdo para um ambiente ou para o outro ambiente. Esses ambientes, eles estão completamente colididos, vivendo juntos. Eu acho que, assim... É uma união
3: da criatividade que faz com que a gente, sim, produza mais barato, sim, consiga fazer coisas de qualidade, apesar de ser mais simples. E algumas vezes nem tão simples, mas tão porque a gente dá a oportunidade da criação para um monte de gente, né? para pessoas comuns e para grandes profissionais. Então, acho que a gente ganhou muito nesses meses. E muitas barreiras que estavam só na nossa cabeça, que eram crenças muito limitantes, a gente só consegue fazer um ensaio se tiver o melhor sol, a melhor locação, a melhor isso. Gente, por terra, né? Eu acho que essa gente consegue fazer grandes coisas hoje, numa cena muito... Eu tô diversa, né? Então eu tô adorando. Olha a gente aqui, né? Será
1: que a gente volta um dia pro estúdio, Tigre?
0: Pois é, não, não sei, acho que é acho como... que
1: volta. É. volta. Eu
0: acho que volta, mas é porque também te abre coisas, por exemplo, agora a gente gravou um programa, um cliente nosso, que pegou um entrevistado lá dos Estados Unidos, então, então se quebra algumas barreiras também que podem se inserir dentro desse novo contexto, né? Claro que a modelo vestida no estúdio é importante, mas não é só isso. Você tem outras leituras também para aquele conteúdo que está sendo produzido. Né?
2: Exato. Eu acho que a Virgínia trouxe um ponto que é exatamente sobre essas produções que a gente já fazia antes, não quer dizer que elas não tivessem um valor, uma qualidade, e que agora a gente está fazendo mais ainda nessa quarentena. O que a gente está mudando é a forma e olhar para essa forma. né? Esse lugar a gente não volta mais para trás. Esse lugar é muito interessante. E esse lugar mostrou que é possível a gente fazer um trabalho de muita qualidade, com gente muito bacana, com formatos diferentes. Isso se apresentou, isso está aí ao invés de a gente ficar no campo do barato eu falaria do acessível né? a gente tem acesso, eu posso entrevistar uma pessoa que está do outro lado do mundo, eu posso construir um conteúdo super interessante com alguém que está longe, com alguém que está perto com alguém que só estava acostumado a estar tá dentro do estúdio e agora está tendo que fazer de outra forma, é isso, a gente mudou a cabeça, precisa mudar a cabeça
0: Obrigado pela presença de todos espero que tenham gostado e acompanhe a gente na sua plataforma de podcast preferida. Mais informações também sempre no site do IAB Brasil, www.iabbrasil.com.br.